0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthodorecherche.com dont le but de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Alors maintenant je vais vous inviter à télécharger un petit logiciel qui s'appelle Publish or Perish alors qui est à la fois sous Windows, sous Mac, sur Linux dont je vous invite à vous rendre sur cette page dont je vous ai communiqué l'URL en dessous, vous cliquerez dessus et vous irez chercher, vous irez télécharger votre version si vous êtes sur Windows, voilà, vous cliquerez ici pour Windows, euh, pour macOS, ici, vous cliquerez ici, et pour si vous êtes sur Linux, C'est qu'il y a, a très peu sur Linux, mais ça peut arriver, voilà, et vous irez l'installer, et ensuite, voilà, vous l'installerez comme tout logiciel, et vous reviendrez pour ce tutoriel. Alors, nous sommes dans le tutoriel, et je vous montrerai un petit peu à quoi sert euh, Publish and Perish. Alors, comme ils le disent bien sur le, sur le site, hein, c'est un logiciel finalement qui, qui aide à retrouver et analyser des citations académiques en fait. Et Comme ils disent, ils utilise une variété importante de sources pour obtenir des citations, les analyser et les présenter justement euh, avec euh, bien sûr des métriques euh, qui incluent le, le nombre d'articles, le total des citations et la chaîne d'ex, etc. En tout cas, c'est vraiment un logiciel que je vous recommande d'utiliser euh, en complément de tous les moteurs de recherche que vous pourriez utiliser comme ça sur le web, vous allez voir qu'il peut vous être très utile. Bien évidemment, pour d'abord trouver euh, euh, une revue hein, qui pourra aller au-delà de ce que vous avez pu voir maintenant, hein. ça, ça sera aussi un autre moyen de trouver une revue, mais également aussi pour faire de votre revue de la littérature, en tout cas pour vous aider à trouver des sources documentaires qu'on n'auriez peut-être pas trouvées avec vos recherches traditionnelles dans les moteurs de base, et vous pourrez peut-être les trouver là. Donc c'est une solution en tout cas. Alors, tout d'abord, on va partir. Il faut paramétrer au départ un petit peu toutes les sources dans lesquelles vous allez euh, chercher euh, des articles. Alors, il référence d'abord Google Scholar, bien évidemment, comme vous voyez, c'est une source libre d'accès. Scopus, qui est une semi-libre source d'accès, puisqu'on voit qu'il faut quand même une registration, euh, un enregistrement hein, qui est libre, mais euh, sachant qu'on n'aura pas, je pense, accès vraiment à la base de Scopus parce qu'elle est vraiment par accès, aux... elle est payante d'abord aux institutions mais vous aurez certainement accès à Scopus euh, euh, Preview, qui est déjà une petite base, mais voilà, ce n'est pas l'accès total à Scopus. Par contre, comme ils disent clairement, là, avec trois étoiles, pour avoir accès au Web of Science, WOS, il faut vraiment avoir une, une inscription externe, donc vraiment, euh, pour pouvoir euh, y adhérer, en tout cas, pour pouvoir accéder aux sources, il faudra aller paramétrer, vous voyez, dans ici, View, Preferences, ici, toutes les tous les accès. Alors, pour euh, Web of Science, vous irez euh, ici, voilà, Vous irez rentrer vos, vos données hein, si, vous êtes, si vous êtes abonné, bien sûr, si votre institution y est abonnée. Euh, euh, par contre, pour Scopus, vous pourrez accéder ici. Par contre, il va vous demander une, une clé API que vous allez devoir générer en allant sur le site. Et je vous mets un tutoriel pour la générer. Je vous mets un tutoriel en dessous hein, de cette vidéo pour pouvoir y accéder. Euh, voilà, mais vous, comme je vous disais, vous n'aurez pas vraiment accès à toute la base corpus, ce sera vraiment quand même assez limité. À vous à vous de voir si vraiment ça vous est utile ou pas. Essayez en tout cas en allant en allant générer cette clé API et voir un petit peu ce que vous obtenez comme résultat, si c'est exploitable ou pas, si ça en vaut la peine. En tout cas, euh, là où j'aurais vraiment à venir, c'est que pour moi l'utilisation principale, là, ça va être d'utiliser euh, Google Scholar, alors qui est une base de données hein, qui est publique, hein, qui vient de Google bien évidemment, qui référencie beaucoup de choses. Et donc, en tout cas, vous voyez qu'il est un accès gratuit, hein, free data sources, ici, donc c'est intéressant de pouvoir y accéder. Alors, tout d'abord, euh, je vais faire un essai. Alors, par exemple, euh, ici, je vais faire Google Scholar. Voilà. Et je vais taper ici des mots-clés. Alors, par exemple, je vais taper ici Quality of Life. Alors, si je veux des mots-clés bien précis, bien évidemment, vous l'avez compris, je mettrai euh, euh, des guillemets, bien sûr, pour euh, que ce soit qui me prennent l'expression entière. Alors je n'ai pas besoin de mettre d'opérateur booléen là. Je vais mettre Alzheimer, voilà. Et je vais faire après, ici, euh, rechercher. Vous voyez, ici je vais faire search. Et là, il va... Me... Alors, alors c'est assez lent, il faut reconnaître que... Voilà, comme c'est très utilisé comme auteur, il va mettre beaucoup de temps, en tout cas, pour rechercher tout ça, pour les agencer. Voilà, nous ne sommes pas les seuls à utiliser Google Scholar. Donc il euh, puise dans les sources, vous voyez que c'est assez lent. Donc 40 sources sur les 1000. On a mis 1000 sources maximum. Donc ça peut mettre beaucoup de temps. En tout cas, on va attendre. Euh, je mets en poche le temps qu'il finisse et on reprend euh, le tutoriel. Alors reprenons. Alors on n'est pas allé au-delà. Au on a 450 résultats. Alors il faut être très patient. Hein. C'est vrai qu'il va puiser dans cette base de Google Scholar, qui est assez lourde, donc euh, pour extraire les données, pour, surtout pour que le serveur de Google Scholar renvoie hein, la base données hein, ensuite avec toutes les requêtes qui sont faites en même temps. Hein donc c'est extrêmement complexe donc euh, voilà un petit peu les résultats que l'on obtient, vous voyez qu'on a plusieurs colonnes euh, ici on a le nombre de citations euh, voilà ainsi pa par an ici le rang le rang de renvoi alors je vous expliquer clairement après ce que c'est les auteurs, le titre hein, de l'article l'année de publication, ici on a euh, la revue et ici l'éditeur et après on a le type aussi à droite euh, voilà. Est-ce que c'est un fichier PDF ou pas Est-ce qu'on peut le télécharger ou pas Ou alors si c'est une page HTML qui renvoie justement vers la page de présentation de l'article. Hein. Voilà un petit peu tous les éléments qu'on a. Alors, les... bien sûr, vous imaginez bien que l'élément le plus important ici, c'est le nombre de citations, hein, puisqu'on se base principalement sur ça. Et on peut trier justement en cliquant sur chacune des colonnes. Vous voyez, si on veut pas... euh, tri... trier par citation, on clique là et on a le nombre de citations, vous voyez ici. Celle-là est la première. Alors... Alors, il faut savoir également que ce qui est intéressant dans ce logiciel, c'est ici au niveau rank, il s'agit de l'ordre finalement dans lequel euh, la source de données a renvoyé les résultats. Par exemple, 1 c'est premier, 2 c'est second. Et en général, les entrées classées en premier indiquent des résultats de recherche plus pertinents. Et un ordre de classement irrégulier, justement, lorsque la liste est triée par sites, euh, et finalement on peut indiquer que la liste contient quand même des résultats qui sont non pertinents hein. donc il euh, faut se méfier peut-être de ce rang mais aussi de le prendre en compte parce que voilà. Alors finalement le nombre de citations c'est important parfois mais il y a aussi des articles voilà, qui n'ont pas beaucoup de citations qui sont importants parce qu'ils sont très récents, ils ont été publiés peut-être le mois dernier ou dans les mois euh, récents et donc forcément ils n'ont pas encore le nombre de citations euh, voulu hein, comme l'aurait un article qui serait publié depuis des années ensuite bien sûr on a euh, les auteurs ici voilà, vous avez tous les auteurs. Vous avez le titre de l'article, l'année. On peut aussi trier par année, bien évidemment. Hein. Ici, on pourrait trier par année. On a, vous voyez, 2022, 2021, euh, 2020, etc. Ici, on a aussi les. Voilà, ce qui... les éditeurs, bien sûr. Euh... Alors, c'est ici, hop. Voilà. On voit que. Alors, ici, les revues, neurologie. On peut les trier aussi par revue. Vous voyez? Ensuite, on a ici les éditeurs. Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également chercher par année. Vous voyez, par exemple, je peux mettre uniquement là, par exemple, euh, de 2020 à 2022. Hein? Et je fais vraiment un tri. Voilà, il me retrie tout ça. Voilà. Après, bien évidemment, vous pouvez faire des tris. Hein? C'est ça qui est intéressant, bien évidemment. Vous pouvez aussi chercher, par exemple, par ISSN. Vous savez que chaque revue a à un numéro ISSN, donc vous pourrez trouver peut-être les articles qui sont parus dans une revue particulière ça peut être intéressant, alors les années c'est très intéressant également vous pouvez taper également des auteurs par exemple, euh, si vous cherchez des auteurs particuliers alors ici on peut taper un nom du, du titre ou des mots clés vous voyez, en tout cas c'est à vous à affiner comme vous le sentez et vous obtiendrez à chaque fois des recherches un peu différentes voire euh, à vous à jouer un petit peu sur les mots clés euh, en faisant des tris comme ça, en faisant des sélections euh, il faut savoir également que vous pouvez enregistrer votre recherche en faisant euh, ici fi euh, fichier, d'accord. Euh, vous pouvez en ici, vous la cliquez d'abord ici, ensuite vous faites euh, cliquez en dessous et vous faites euh, save results, voilà. Et vous avez plusieurs formats, vous voyez d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer au format Big tech, Big tech au format CS CSV, au format EndNote. Le format le plus courant, c'est le format RIS, finalement. RIS Manager pas si ré... C'est aussi le format de Zotero, en fait tous les logiciels qui gèrent le format RIS. Et également, il est possible aussi d'exporter, par exemple, vers... Euh, vos Viewer, qui est un, un viewer un visualisateur finalement de ressources et qui vous permet de cartographier vous voyez toutes les ressources de voir année par année un petit peu les liens entre les études ça c'est pour aller beaucoup plus loin si vous faites une revue de la littérature systématique par exemple ça peut vous aider vraiment à, à référencer en tout cas aussi vous pouvez aussi exporter au format RIS pour importer dans Zotero EndNote ou Mendeley en tout cas vous voyez pour importer un certain nombre de références euh, ce que je vous ai pas dit également c'est qu'il est possible aussi euh, ici, de déférencer par exemple, vous voyez, un article que vous ne voudriez pas, donc vous vous dites non, il, il ne correspond pas à à, à, du tout à ce que je recherche, donc je le désélectionne, il ne rentrera pas dans l'enregistrement que vous allez faire, voyez, donc vous pouvez désélectionner déjà des articles qui ne correspondent pas à ce que vous cherchez. Donc, je vous ai montré les fo le, la fonction, en tout cas, pour sauvegarder. Et donc, pour exporter également, hein, c'est intéressant. Et après, pour consulter un article, il vous suffit, bien sûr, de, de double cliquer dessus et vous, vous accéderez à l'article. Alors, c'est souvent, c'est pas le PDF. Hein, vous aurez le PDF si c'est euh, bien sûr en open access, mais vous aurez le plus souvent, vous voyez, une, euh, un lien vers la page, en tout cas, euh, de l'article. Hein, D'accord Vous l'avez bien compris ça. Voilà un petit peu ce logiciel qui me paraît très pertinent, en tout cas, à explorer euh, plus en avant, à la fois justement pour trouver, dans hein, notre cadre, puisque notre but là, c'est de trouver une revue, ou pouvez trouver une revue que vous n'auriez pas peut-être trouvée, peut-être avec euh, le journal Finder, en tout cas, des évières du Web of Science. C'est un autre moyen, en tout cas, mais aussi pour faire de votre vie de la littérature, pour trouver des, des articles qui sortent au fur et à mesure, des nouveaux articles aussi qui sont référencés, au-delà de ce que vous aurez pu mettre vous en veille dans les moteurs de recherche vous pourriez aussi taper les, voilà, pour les articles qui sont récemment sortis en 2022 hein, ça pourrait être en tout cas intéressant et qui sont justement euh, référencés en tout cas dans euh, Google Scholar et éventuellement dans Scopus hein, ou euh, Web of Science, en tout cas dans la zone de base de données comme je vais vous montrer voilà. je vous invite vraiment à aller télécharger ce logiciel si vous ne l'avez pas télécharger, à l'utiliser, à le tester vous avez quelques tutoriels pour aller plus loin, je vous ai montré un petit peu les fonctions de base ce que vous devez savoir pour utiliser ce logiciel, mais vous avez bien sûr le manuel en ligne ici, les questions fréquemment posées, des ressources pour vous entraîner, et voilà d'autres manuels pour aller au-delà. Je trouve que c'est très intéressant, et j'espère que ça vous aura plu, et que vous utiliserez ce, ce programme, qui, qui est très pertinent. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. A très vite.